0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast. Guten Abend, Tobi. Guten Abend, Thomas. Willkommen, willkommen im rittersport Knabberparadies. Ach nee, ah, nicht ganz. Okay. Nein, nein, nein,
1: nein. Oder hast du ein Paket bekommen und ich nicht? <lacht> ich habe kein Paket bekommen. <lacht> nein, nein, nein. Gut, gut, dann wollen okay. wir auch nicht weiter darüber reden.
0: Nein, machen wir nicht. Das genau. machen wir erst dann, wenn wir ein Paket bekommen haben. Stopp schöne aus! Grüße, time schöne out! Grüße an Gittersport. Gut. Aber wo wir gerade bei Sponsoren sind, was Gittersport ja leider noch nicht ist, <lacht> aber die Firma Safdesk, die Firma Safdesk ist an Bord und unterstützt unser heutiges kleines Freunde-Radio. Und was Safdesk aber macht ich, und tut? Ja,
1: aber da muss ich gerade unterbrechen. Aber weißt du, was ich bei ja. der Buchhaltung immer gerne tue? weiß ich nicht. Schokoladenaschen.
0: Ach Gott, ja. Also Das, das,
1: das ist eine Paarung. Das, das passt
0: zusammen. Vielleicht ja. sollte man mal die beiden zusammenbringen. Ja. So, aber jetzt weiter im Text. Komm. Ja, Wie gesagt, heute unterstützt uns wieder einmal die Firma Safdesk Und was die tun und machen, das erzählen wir euch ungefähr <lacht> in der Mitte der Sendung. Aber ich glaube, das sollte mittlerweile auch jeder mitbekommen haben, was die tun und machen. Aber mal gucken. Schauen wir mal. Gut, dann lass uns doch heute in die Sendung einsteigen, nachdem wir schon äh, gut äh, 45 Minuten im Off verbracht haben. Ja, okay,
1: von einer halbe Stunde äh, technische <lacht> Probleme, ja. Ich habe hier schon, ich bin, äh, kleines, äh, kleine Anekdote, ja. ich bin ja hier schon wirklich Minuten unter unterm Schreibtisch lang gekrabbelt und habe äh, Stecker gezogen und alles Mögliche, ja, weil der Monitor hier nicht mehr wollte auf einmal, ja. Ähm, von daher alle toi toi toi, jetzt geht gerade wieder alles. Aber wenn, de, wenn der jetzt noch ausfallen sollte, ja, und es müsste ja eigentlich ein neuer Mac her, also dann kann ich hier gleich äh, Insolvenz anmelden, ja.
0: <lacht> Ob, obwohl der ist jetzt auch genau aus der Garantie raus, der Monitor. Wir ja, haben wir gehabt, hatten gerade, ha, genau,
1: wir hatten gerade gecheckt und, äh, genau, jetzt üb, etwas über zwei Jahre.
0: Ja, 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 ja. ja. Das ist diese Zeit.
1: eingebaute, äh, wie heißt das, Lizenz irgendwas?
0: Ja ja, 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 so ist das. Aber okay. Nein, das
1: wollen wir ja, ja mal nicht unterstellen. Also von daher. Nein, nein. Aber, ist, äh, und es geht ja im Moment wieder. Also von äh, daher hoffen wir ja, mal nicht, ja. dass es was Ernsthaftes ist. Ja.
0: Genau so ist es. Aber du hattest in der letzten Sendung ein Thema reingeschrieben, was ich wieder übernommen habe in die heutige Sendung. Da hast, mhm. du, da hast du was von Disney Plus reingeschrieben.
1: Äh, genau. Äh, und zwar startet in Deutschland am 24.03. für 6,99 monatlich bzw. 69,99 äh, Jahresgebühr. Ähm, da kam ja jetzt auch die Tage gerade die Info, dass äh, die bereits äh, knapp 27 Millionen äh, Abos äh, an Mann und Frau gebracht haben. Ähm, auch schon mal eine sehr interessante Zahl, wobei es ist Disney. Bei dem Angebot, was Disney hat, ja. Und äh, wenn man auch gerade mal guckt, was ja wirklich auch zum Start von Disney Plus äh, durch jedes Dorf getragen, äh, ge getrieben, geschlagen, getrieben wurde. Ja, ist ja The Mandalorian, also die neue Star Wars äh, Serie. Ähm, wo ich jetzt die ersten drei Folgen auch gesehen habe, äh, muss sagen, die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Also das werde ich mir definitiv noch weiter reinziehen. Ähm, ja, was will man mit dem Content als Disney halt schon auch verkehrt machen? Stimmt,
0: ja. So ist es.
1: Ja, und vor allem der Preis orientiert sich ja durchaus an dem, äh, was am Markt üblich ist. Und wie gesagt, bei den Inhalten, den Disney Plus einfach äh, auch bietet. Ja. Also, wenn man Interesse speziell jetzt an den ganzen Disney-Properties äh, hat, äh, ist das eigentlich auch fast ein No-Brainer, gerade weil auch den ganzen Kit-Content, den sie haben. Ja. Also das ist schon ein sehr interessantes Ding.
0: Ja. ja. Ist, wäre für mich interessanter als Netflix, also für mich persönlich, jetzt so im, im direkten mhm. Vergleich, äh, würde ich eher nach Disney gehen als nach Netflix. Aber das ist äh, immer so eine Geschmackssache, ganz, ganz ehrlich, klar.
1: Ja, da muss man auch mal gucken, das ist, hat ja einen Grund, warum äh, Netflix ja auch seit Jahren guckt, äh, Original Content, so, also eigenen äh, guten Content zu produzieren, weil natürlich mittlerweile auch die üblichen Verdächtigen, die halt bei Netflix zum Beispiel zu finden waren, ähm, mittlerweile ihre ganzen eigenen Portale machen. Ja. Man sieht es ja jetzt auch gerade an Disney Plus, Ja, die wollen sich da äh, ihren Kuchen quasi selbst, oder den Kuchen selbst verkaufen und nicht über Netflix. Ja. Und ähm, das ist mal interessant zu sehen, wie sich das die nächsten Jahre noch entwickeln wird. Ähm, Apple Plus ist ja mit oder was, Apple Plus, ähm, ja doch Apple TV Plus
0: Apple TV Plus, genau, Genau ist mhm. jetzt
1: auch in dem Bereich tätig, ähm, teilweise auch sehr erfolgreich ja. man für Jennifer Anderson gab es jetzt glaube ich gerade äh, auch einen Preis ähm, für die Serie und ähm, andere äh, von Apple produzierte Serien sind ja auch äh, teilweise, oder was heißt teilweise sind ja auch äh, in den Medien gelobt worden ähm, von daher wird es halt für Netflix, da muss man mal gucken, wie sich das Angebot beim Netflix noch äh, entwickelt. Inwieweit man da halt äh, dann auch noch so Blockbuster-Content äh, noch mit äh, in die Plattform holen kann. Ähm, wenn Disney zum Beispiel, ja, und da muss man mal gucken, gehört ja auch der ganze Marvel äh, oder das ganze Marvel-Filmuniversum äh, dazu. Wenn die das über ihre eigenen Plattformen vertreiben, ja, fällt ja auch wieder so gerade Blockbuster-Content bei Netflix weg. Ja. Deswegen muss man mal gucken, wie der Markt sich die nächsten Jahre da überhaupt entwickelt. Weil wenn du dann in Zukunft zehn Abos äh, abschließen musst, ja, hast du unter dem äh, Strich auch wieder eine Riesenrechnung. Ja, das macht ja auch keiner. Ja, keine. das ist richtig. Das ist richtig. Also Da muss man wirklich mal gucken, wie der Markt sich entwickelt. Ja. Momentan sprießen die wirklich gerade in den Staaten so an jeder Ecke. Jeder, der ein bisschen Content hat, äh, versucht, da die eigenen Plattformen an den Start zu bringen was die Sache für den Nutzer, also uns, auch nicht einfacher macht, weil du musst dann wirklich anfangen zu selektieren. Ne? Was interessiert mich mehr? So wie du es angesprochen hattest eben schon, mit Disney Plus würde dich mehr interessieren als Netflix. Ähm, muss man dann auch gucken. Ja, Ich habe Geld für vielleicht zwei, drei Abos. Ja, es gibt aber zehn Anbieter, die mir Content bieten, den ich gerne konsumieren würde. Welche drei davon kommen dann halt in die Engere, oder zwei kommen dann wirklich bei mir rein, ja, für was bezahle ich dann Geld? Und ähm, so schön ja die neue digitale Welt ist, ja, ähm, das wird halt mit diesen ganzen Abo-Modellen, wir hatten letzte Woche äh, ja gerade über Flex, äh, Flexibits gesprochen und Fantastical 3, ähm, wird ja äh, immer schwieriger, ja, weil sich die Beträge einfach summieren. Und ja. früher hat man immer gesagt, ja, hurra, wir werden die Kabelanbieter los, gerade in den Staaten, ja, dieses Cable-Cutting, nur wenn du vorher eine 100-Dollar-Rechnung hattest für deinen Kabelanbieter und du jetzt langsam wieder an die 100 rankommst, wegen den ganzen Abos, die du abschließen musst, ja, inwieweit war das dann eventuell, oder, ja, was hast du gewonnen unterm Strich, das ist halt die Frage, ja, das ist echt ja. schwierig, ja. So ist es. Leider, ja. leider. Wobei, da hatte ich heute gerade einen sehr interessanten Artikel gelesen, weil es um Abos ging, in Bezug auf Adobe. Ja, ähm, da sind anscheinend sehr viele äh, professionelle Nutzer momentan nicht gut auf Adobe zu sprechen. Ähm, was ich auch nicht wusste, äh, dieses Photoshop und Lightroom Abo, was es ja mal für ein 10er oder für um die 10 gab, ich glaube 10 Dollar waren es in den Staaten. Mhm. Naja. haben die jetzt testweise mal auf 20 erhöht. Okay. Äh, und laut Aussage von Adobe nicht in allen Märkten oder beziehungsweise abhängig davon, zu welcher Uhrzeit und Plattform du halt bei Adobe auf die Seite guckst und da halt ein Abo abschließen willst. Was natürlich schon sehr grenzwertig, oder was heißt grenzwertig? Das ist unverschämt, ja, im Prinzip, ja, sowas zu machen. Ähm... Dann kommt halt das, was wir auch noch besprochen hatten. War das das letzte Mal? Oder wir hatten auf jeden Fall auch über die die Standard-, also beziehungsweise über die Einmalkäufe fünf Jahre äh, konntest du mitarbeiten. Ja, hast dann vielleicht wieder mal ein, Abo, ein Update oder so geshoppt, je nachdem, wie du Bedarf hattest, Updates kamen. Und das stößt anscheinend momentan auch sehr vielen Pros halt auf, die da auf der Suche nach Alternativen sind. Mittlerweile gibt es ja ein paar, ja. Ähm, Affinity zum Beispiel, ja macht ja gute Software. Je nachdem, was für einen Anwendungsfall du hast oder auf welcher Plattform du unterwegs bist. Pixelmator ja, könnte eventuell auch äh, den Job erledigen. Ähm, von daher muss man erst mal, mal gucken, wie es weitergeht. Gerade auch, äh, was jetzt Alternativen zu Photoshop angeht, äh, zu äh, Lightroom angeht. Äh, leider haben wir ja keine Patcher mehr äh, von Apple, aber ja, Luminar etc., da sind ja durchaus äh, oder Capture Pro Glaub, ist es Capture Pro? Ich glaube Capture Pro. Mhm. Und andere Anbieter ja auch noch, ähm, die man sich da definitiv äh, mal angucken sollte, ja. Und wie gesagt, dann hast ja. du dann so einen Abo-Preis noch, wobei klar, gerade die, die CC, also die komplette Cloud, ja, die richtet sich ja eher in dem Pro, ja, auch was was die Preis oder was, was die Software und was die Preisgestaltung an, be, betrifft. Ähm, aber trotzdem, ja, so ein Preis. Und je nachdem, wie sich dann halt der Hersteller verhält, in dem Fall Adobe, mal gucken, wie die nächsten Jahre sich da entwickeln. Ne? Wenn ja. da noch ein bisschen mehr Unmut ist, wird wahrscheinlich der eine oder andere äh, noch auf den den Zug da aufspringen und eventuell auch mal ein bisschen mehr Entwicklungsarbeiten seiner Software stecken, um da eine, eine bessere oder eine, eine geeignetere Alternative für Adobe an den Markt zu bringen. Und wenn du dann wieder Software hast, die äh, kein ABO-Modell ist eventuell oder aber preislich wesentlich attraktiver ist. Also Dolby könnte was werden in den nächsten Jahren.
0: Ja, ja, ja. Das denke ich auch. Ja. Ja, wo wir gerade bei Bildbearbeitung waren und mhm, äh, mhm. Wallpaper-Art, sage ich jetzt mal, dann lass uns doch mal mhm. über ein Netzfundstück sprechen. Da hat sich jemand sehr viel Mühe gemacht und hat ein Wallpaper designt, was in einem gestalteten Wallpaper, die Maximalauflösung, die er hier anbietet, ist 5K, alle macOS-Versionen von Cheetah bis äh, heute vereinigt. Das heißt, man sieht äh, alle Elemente von dem verarbeiteten Wallpaper in einem ähm, zusammengestellten, oder zu einer Collage, würde ich bald sagen. Äh, man muss schon genau hingucken, um auch die älteren Versionen zu erkennen, weil es dominieren so die aktuelleren Versionen, aber man sieht so sehr viele kleine Elemente von den älteren Betriebssystemen oder den jeweiligen Standard-Wallpapers aus den älteren Betriebssystemen. Und das ist ein sehr, sehr schöne, schönes äh, Wallpaper-Art, äh, sehr, sehr gut zusammengebaut und sehr, sehr gut zusammengestellt. Wir verlinken mal den... den den, den Link, wir verlinken den Link, nein, wir packen mhm. den Link in die Show Notes. Äh, da hat das jemand in einen Google Drive gepackt und äh, dann gibt es noch ein kleines Add-on, er hat auch noch ein iOS-Wallpaper gemacht, wo äh, sämtliche iOS-Versionen oder die Standard-Versions- äh, Wallpaper in einem Wallpaper zu einer jeweiligen Collage verpackt worden sind, also jeweils für macOS und einmal für iOS. Ja ganz nett geworden. Ja, bist du noch da? Ich bin noch da, ich bin ganz ohr. Ja. Achso, ich dachte, du installierst ja gerade hier, hier 5K-Wallpaper und dein Monitor hat wieder gesagt. Ja, okay, das
1: ist ja ein 4K-Monitor. Also von daher hätte er damit jetzt nicht so, also wäre schon sehr schön geeignet, ja. Aber wenn ich jetzt auf den Link klicke,
0: dann lädt er eine große ZIP-Datei wahrscheinlich runter und dann äh, war es das. Ja, dann war es das mit, mit der, dem Podcast, ja. Mit der, mit der Sprachqualität. Ja, und das
1: die, die hakt ]bar. momentan sowieso ein bisschen. Deswegen will okay. ich hier nichts anklicken. Okay. Das war jetzt Haken. nicht so übertrieben übel, wenn ich das richtig gehört habe, aber es hat mal hier so ein bisschen geknackt. Von daher werde ich es vermeiden, <lacht>
0: auf irgendeinen Link zu klicken. Ja. Das machst du gut. Okay. <lacht> Dann gab es schon vor einigen Wochen und, und wir sind gar nicht dazu gekommen, dieses Thema zeitnah aufzufassen oder anzufassen. Äh, eigentlich wollten wir es letzte Woche machen, aber da, da hat die Zeit nicht mehr gereicht, äh, sind Bilder aufgetaucht von einem Patentantrag, der einen Mac Viele interpretieren es als iMac, aber das äh, kann man halt auch noch offen lassen, weil es auch nicht genau in diesem Patentantrag spezifiziert worden ist, für was es sich nun um was es sich nun genau handelt. Jedenfalls handelt es sich um einen Mac-Computer, der komplett aus Glas gefertigt worden ist oder nicht gefertigt worden ist, sondern äh, die, der Patentantrag basiert darauf, dass die Materialwahl wohl Glas sein soll. Und ich äh, kann jetzt nicht sagen, dass mir das Design so in erster linie gefällt ich weiß auch nicht warum der so abgefeiert worden ist weil das ding ist in meinen augen also nicht gerade das, das hübscheste äh, produkt und die idee dahinter kann ich auch nicht so ganz verstehen ähm, da gab es ja verschiedene versionen einmal gab es eine version wo man dann von hinten ein macbook äh, als docking station durchschieben soll und die tastatur dann vorne wieder rauskommt hm. Und es gab die die irresten äh, ja. Patentanträge, für, ich weiß es nicht. Also vieles macht da auch keinen Sinn, was ich da so gesehen habe. Ja, und, und das äh, würde wahrscheinlich so auch nicht kommen. Ja. Ich hoffe es nicht, weil das Ding gefällt mir persönlich
1: absolut nicht. Ganz ja, okay, über Geschmack lässt sich streiten. Ähm, wenn man mal guckt, die Entwicklungsgeschichte des IMAX, ja, äh, da hatten wir ja schon das ein oder andere... Ähm, was auch vom Design ja schon ein bisschen anders war. Man denke nur halt an die Lampe damals noch. Ja. Ja. Wobei, das ist nach wie vor ein sehr schönes Design. Ähm, steht auch bei dem einen oder anderen noch. Ja, äh, Teilweise hat man ja auch äh, die Dinger gehackt und ein Mac Mini da reingesteckt. Ja. Mhm. Es soll welche geben, die da ein Raspberry Pi drin haben, aber das ist dann auch schon der ja, grenzwertig. Ähm, ähm, ja, wie gesagt, für ein iMac gerade diese diese Zeichnung, wo du halt unten dieses geschwungene Element hast, ja, und hast dann den Display und das ist alles glas, okay. Ja. Aber ich finde das halt nur nicht besonders praktikabel. Weil momentan gerade, du hast im Prinzip ja nur den Bildschirm, ja, den kannst du auch nochmal mal in eine Weserhalterung dran klatschen, ja, kannst da den sehr variabel, ja, dann auch äh, haben. Das würde mit dem Design halt zum Großteil wahrscheinlich alles wegfallen. Ja. Ja. Deswegen inwieweit das praktikabel ist, eine andere Frage. Sehr interessant wären halt die Produktionsverfahren, die sie da haben, auch gerade was jetzt so die Qualität äh, des Glases betrifft. Haben sie da mit Corning ja, oder mit wem haben sie da zum Beispiel zusammengearbeitet? Weil du kannst da ja auch nicht dein Standard Glas äh, im Prinzip verwenden, weil äh, ja, das ist vielleicht, was Bruchsicherheit betrifft, nicht so doll geeignet. Ähm, von daher ja, müssen wir mal gucken ähm, hatte Corning nicht sogar zuletzt irgendwas an Glas entwickelt für faltbare Displays, da waren die auch irgendwo ja. dran, von daher ja. vielleicht ist das da mit so ein Ding äh, wo, wo Corning auch vielleicht mal eine Idee von sich aus hatte ja, äh, die Apple aufgegriffen hat ähm, ob das wirklich ein Design ist, was kommt äh, großes Fragezeichen ähm, würde es ich denke mal, das würde schwierig, äh, sowas an einen normalen iMac-User zu verkaufen.
0: Ja, ich finde das, also so wie es da abgebildet worden ist, kann ich mich da auch nicht mit identifizieren. Ähm, und ich glaube auch, das ist auch vom Gewicht her äh, nicht zu vergleichen mit so einem Aluminium-iMac. Ja. Ja, da muss man halt auch gucken, so Glas ist natürlich je nachdem, wie voluminös man das baut oder ob man das, ich könnte mir vorstellen, dass Glas wesentlich schwerer ist in dem Fall als äh, ein Aluminium-iMac.
1: Äh, ja, ja, also Wie viel Glas ist es? Es ist nur die Front. Ähm, wie dick ist es? Ja, Das ist aber die Frage der Stabilität. Ja, wie dünn kannst ja. du es haben? Ähm, aber von dem, was man von den Zeichnungen gesehen hat, ist es auch nicht so mein Ding. Und ich könnte mir das als iMac Nachfolger nicht unbedingt jetzt vorstellen, dass der sich annähernd gut eventuell auf dem Schreibtisch machen würde. Der mag zwar optisch vielleicht sein, ganz nett sein, aber von der Praktikabilität her boah, schwierig, ja. schwierig. Das Gerade wenn du es halt irgendwie auf nochmal auf so einen Computerarm oder sowas machen willst oder auch an die Wand hängen, Ja, stelle ich mir auch schwierig vor. Mhm.
0: So ist es. Und was man auch auf diesen Bildern, also die ich bisher gesehen habe, nicht gesehen hat, ob die Tastatur, die ja direkt unter diesem hm. oder direkt unter dem Bildschirm anschließen soll oder aus diesem geschwungenen Teil äh, hervorgeht, ob die überhaupt herausnehmbar oder abnehmbar ist. Also ich habe bis jetzt immer nur so Skizzen gesehen, wo die fest eingebaut ja. ist. Und das ist ja auch nicht ergonomisch. Gehen wir mal davon Ein, aus, dass die ja. Tastatur fest eingebaut ist, das ist es nicht ergonomisch, weil ich habe die Hände nicht so weit am, am Display permanent. Also ich, ich habe hier schon weiter weg. Also, die, also ich, ich hoffe, dass die Tastatur abnehmbar ist. Also das, das, das wäre ja schlimm, wenn das nicht so wäre.
1: Äh, ja. Das würde die Sache nicht gerade praktikabel machen. Ja.
0: ja. Wiederum könnte das, das natürlich auch die Lösung sein, Touch-ID in das Gerät zu implementieren, weil das setzt ja im Endeffekt nach dem heutigen technischen Stand auch eine feste Verbindung voraus. Und das, das ist ja wohl auch das einzige Problem, was wir haben, warum Touch-ID noch nicht in den Tastaturen eingebaut ist, weil es über Wireless so noch nicht abzubilden ist oder Touch-ID und die Touchbar letztendlich als Gesamteinheit. Ne? Ja, vielleicht ist das der Grund, warum das in dieser Designstudie oder in diesem Patentantrag ist ja keine Studie, die Tastatur fest äh, im, im, im Mac verbaut worden ist oder fest unten dran geflanscht ist. Kann auch sein. Was ich mich gerade frage, gibt
1: es nicht die Möglichkeit, den Mac mit der Apple Watch zu entsperren? Die Möglichkeit gibt es ja, klar. Ja, Für was brauche ich dann noch Touch-ID am Mac? Ja, solange ich mich ja über das System, in dem Fall halt Wireless, mit meiner Apple Watch identifizieren kann am Mac. Klar, wenn du keine Apple Watch hast oder kein iPhone ja, oder kein iPad, mit dem du das machen könntest, okay, ja dann macht das durchaus noch Sinn. Ähm, aber ansonsten, für was, wenn ich eine Apple Watch habe, für was brauche ich dann nochmal Touch ID?
0: Aber nicht jeder hat eine Apple Watch. Ja, ne? das ist
1: halt das Argument dann. Ne? Ja. Klar. Dann kauft ihr eine. Ja, verdammt Mein Gott, bei Mann. den Preisen. <lacht> so <lacht> sieht er aus. Gab es ja nicht in den Staaten jetzt gerade wieder eine Cashback-Aktion für, für Apple Watches?
0: Keine Ahnung.
1: Ja, ich glaube, bis zu 100 Dollar für eine Apple Watch 2 oder so beim Eintausch. Pff, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, da hatte ich irgendwas gelesen. Ja. In
0: den Staaten, da ist Alle, einiges anders. Da wenn nicht jetzt, wann Buch? dann? Ja, nimm deine Apple ja, Watch
1: 2 ja. und geh in den Apple Store, ja. Hm. Ja, ja, so ist das. Ja, ja.
0: Gut, du hast aber auch noch irgendwas Patent. Äh, ja, ist da, da bin gepackt. ich heute
1: drüber gestolpert. Und zwar auch äh, ein Patent von Apple. Und zwar geht es da um faltbare äh, äh, Displays, äh, beziehungsweise hm. Geräte mit faltbaren Displays, wo sie den Mechanismus äh, patentiert haben oder den Patentantrag für den äh, Mechanismus gestellt haben. Wir hatten ja auch schon öfter mal drüber gesprochen, äh, über ja gerade in Bezug halt auf Samsung äh, und die anderen, die halt faltbare äh, Telefone hatten, in, inwieweit Apple da halt eventuell mit was kommen könnte beziehungsweise wo es eventuell Sinn machen würde für Apple. Und äh, das fand ich jetzt eigentlich schon einen ganz netten Patentantrag, der da hochgekommen ist, ja, weil es da, wie gesagt, halt auch nochmal um äh, faltbare Displays geht, bei Apple ging. Ähm, Link ist in den Shownotes drin, kann man mal draufklicken. Da ist auch äh, ein animiertes, äh, eine animierte Zeichnung drin, ja, wo ich dann auch mal drauf tippen würde, das ist entweder ein Smartphone bzw. ein iPhone bzw. oder ein iPad. Ja. Könnte man, könnte das eventuell ganz äh, gut äh, sein. Von daher ähm, jo, kann man sich mal angucken die weiter was kommt ja, oder wann es kommen sollte von Apple, ist eine gute Frage. ja da Bevor die Technik nicht wirklich ausgereift ist und äh, problemlos funktioniert, wird da wahrscheinlich eh nichts kommen von Apple. Die würden wahrscheinlich auch nicht irgendwie eine, eine Folie, die man abziehen kann, als Schutz aufs Display klatschen. <lacht> von, von daher... Ja. Äh, muss man mal gucken. Aber wie vorhin schon erwähnt, ja, ich glaube, da ist ja der ein oder andere Glashersteller auch dran, Lösungen für solche Displays zu entwickeln. Von daher mal gucken, ja, wann man da was hört, sehen wird, vielleicht auf irgendeiner Messe. Ähm, ja, und ob dann wirklich von Apple was kommt. Ja.
0: ja. Also ich glaube, Apple fasst, fasst dieses Thema Foldable nur an, wenn sie auch sich sicher sind, dass das eine gewisse. Stabilität hat und auch ein gewisses, ja, wie soll ich sagen, sich nicht so anlässt wie dieses Samsung Fold.
1: <lacht> ja, vor, ja. Allem, vor allem aber auch da, wo es dann Sinn macht. Ähm, wenn man ja. sich auch gerade mal anguckt jetzt, wir hatten vor der Aufnahme schon mal kurz gesprochen hier äh, über das Razer. Ähm, also äh, jetzt äh, gibt es das schon eigentlich? Ist es schon auf dem Markt?
0: Ich glaube, das kann man schon kaufen, ja. Das kann ah, man schon kaufen. Mhm. Okay,
1: gut. Dann gab es ja Gerüchte jetzt über ein Flipphone in diesem Style nochmal von Samsung, dass man da eventuell auf der Unpacked was hört, äh, parallel zum S20. Mhm. Wobei sich ja. diese Namensgebung auch noch nicht so ganz erschließt, aber das ist ein anderes Thema. Äh, da gab es auch bei Twitter ein Video, äh, was ich jetzt leider nicht mehr gefunden habe, äh, wo man das Samsung Flip äh, gesehen hat angeblich wo auch Reaktionen waren, unter anderem war das The Verge oder war das eine andere Seite? Gute Frage. Reaktionen kamen, inwieweit macht ein Gerät, äh, was man halt so falten kann, in der Größe dann auch Sinn? Gerade was halt die Dicke betrifft. Ja, Egal vom Razer oder aber auch äh, von dem Samsung. Inwieweit macht das Sinn? Und ich kann mir sowas jetzt auch von Apple nicht unbedingt vorstellen weil äh, gerade im, im Telefonbereich wäre mir das eigentlich zu dick. Ähm, ja, ja. Von daher, wir hatten da vor, vor einigen Folgen auch schon drüber gesprochen, wo ich gesagt hätte, ich kann mir das sehr gut beim iPad vorstellen. Beim iPhone erschließt sich mir der Sinn nicht ganz so, ähm, aber iPad durchaus, äh, gerade wenn du da mal guckst, ähm, so eine iPad eher 2 Größe, ja, auch gerade von der Dicke, was das Gerät hat, wenn du das nochmal in die Hälfte klappen kannst. Ja, wäre schon top, vor allem gerade, äh, wenn du mal überlegst, das Display nach innen, dass du den Schutz entsprechend hast, äh, zum oder fürs Display. Ähm, das könnte ich mir, wie gesagt, bei Apple oder von Apple in dem Bereich klappbar schon vorstellen. Oder aber ja, ein MacBook zum Beispiel, ja, dass du wirklich nur noch Display hast, äh, hat man ja, Gab es ja nicht auch mal ein Patent von Apple mit dieser virtuellen Tastatur? Da war auch, glaubt mal, irgendwas. Ähm, das wäre vielleicht auch nochmal so eine Idee. Ja, da kannst du auch gerade, da. vor allem da spielt auch die Dicke, Ja, wenn du sagst, hier mit Akku etc. nicht unbedingt äh, äh, so eine Rolle. Ja, dann, das kann auch dicker sein. Aber beim Telefon, ob der Formfaktor da Sinn macht, was dieses Flip oder das Razer oder so betrifft. Ich weiß es nicht, ja.
0: Ja, das äh, obwohl beim Razer geht's eigentlich noch so. Das das finde ich jetzt nicht so schlimm. Also wenn man das im Profil sieht, das, das Gerät, ja, das, das, das sieht einigermaßen okay aus. Es ist nicht so schlimm wie das ähm, Galaxy Fold, weil das ist ja ein wahnsinnig dickes mhm. Gerät. Äh, und das Razer ist eigentlich ganz gut umgesetzt. Also wenn ich mir von den heutigen Geräten eins aussuchen müsste, also von den heutigen faltbaren Geräten, würde ich zum Razer greifen. Auch wenn es von den sonstigen Spezifikationen Performance etc. jetzt nicht so unbedingt die die Butter vom Brot zieht, aber ähm, es ist für mich eigentlich das Interessanteste von den derzeitigen faltbaren Geräten, die verfügbar sind. Ja auch weil ich es auch von der Umsetzung ganz interessant finde und du hast natürlich den Vorteil wenn das Ding zusammenklappt ist das Display geschützt es gibt keine Kratzer und du kannst es äh, gut transportieren also ist schon nicht schlecht die Idee ne? und es greift auch so ein bisschen diesen diesen alten Retro charme also diese mhm. diese alte Razerphone ja. wieder auf und ich glaube dass das macht das Telefon auch so interessant ne?
1: Naja. Gut. ja vor allem okay. schlau schlau gemacht ja du hast die alte Marke die ja wirklich Namen sich auch gemacht hatte damals, greifst die alte Marke wieder auf, bringst da was, äh, was halt mit diese äh, mit diesen Erinnerungen, ja mit dieser Nostalgie ein bisschen spielt. Äh, auf jeden Fall richtig gemacht, ja.
0: ja so ist ich hoffe, das, dass die Technik
1: entsprechend mitspielt. Aber.
0: Ja, das, das, das wird man sehen. Ja, genau. Gut. Dann würde ich sagen, lass uns doch, wo gerade bei Technik mitspielen sind, äh, wenn die Tonqualität es zulässt, lass uns zu unserem heutigen. <lacht> ja, wir müssen es versuchen. Ja. Wir müssen es versuchen. Lass uns zu unserem piep, heutigen piep, knatsch, piep. Kooperationspartner <lacht> kommen. Der Firma Cevdesk, die unterstützt nämlich heute wieder unser kleines Freunde-Radio. Ähm, und Cevdesk ist und bleibt immer noch eine Cloud-basierte Buchhaltungssoftware und das Schöne an Cevdesk ist, wir haben äh, eine plattformunabhängige Software, die quasi überall drauf läuft, auf jeden Rechner, der einen Internetzugang hat und der einen Browser äh, auf seinem Betriebssystem hat das heißt Linux, Windows, macOS etc., das sollte äh, alles gar kein Problem sein das ist schon mal sehr schön. Des Weiteren haben wir natürlich die Möglichkeit, unsere Buchhaltung GOBD-konform abzubilden und äh, somit bin ich da auf dem aktuellen Stand der Dinge, was das angeht. Die Belege können automatisch digitalisiert werden, können dementsprechend durch die eingebaute KI äh, verschiedenen äh, Buchungskonten zugeordnet werden oder es gibt Buchungskonten. Vorschläge, wo ich das hinbuchen kann, letztendlich. Also die Belege können jeweils per Scan oder auch per App. Also die App kann man sich dementsprechend runterladen, wo man es direkt dort rein scannen kann über die iPhone-Kamera oder ich kann auch schon voreingescannte Dokumente dementsprechend hochladen und in meine Selfdesk hinein. Äh, drag-and-droppen oder äh, wie man es auch in dem Fall nennen mag. Wir haben die üblichen Schnittstellen zum Finanzamt, wir haben ein Online-Banking-Tool ähm, und wir haben, wo ich heute darauf ähm, eingehen möchte, äh, ja die Möglichkeit in Cepdesk Rechnungen zu erstellen und mein Briefpapier oder meine Rechnungsbogen oder mein Rechnungslayout extrem individuell zu gestalten. Erstmal ist diese Gestaltungsmöglichkeit ähm, auf dem aktuellen Stand der Dinge. Das heißt, ich habe so ein Layout, das die wichtigsten Dinge oder die Dinge beinhaltet, die unbedingt auch in einer Rechnung stehen müssen. Und des Weiteren habe ich ein sehr, ein sehr individuelles Gestaltungs, ähm, eine sehr individuelle Gestaltungsmöglichkeit. Ich kann also meine Rechnungen aus sich vorlagen Auswählen, wie ich sie dementsprechend als, als, als Grundgerüst haben möchte und kann sie dann natürlich individualisieren. Ich kann mein Logo reinsetzen, ich kann das Layout so anpassen, wie ich es haben möchte, ich kann also die so individualisieren, dass auch der, der Kunde nicht sieht, dass das aus irgendeinem Vorlagenkasten stammt oder aus irgendeinem Baukasten stammt, sondern dass es schon sehr stark an meine Bedürfnisse angepasst ist und dass ich einen wirklich individuellen Rechnungsbogen habe. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man erkennt, dass es aus irgendeinem Rechnungsbaukasten kommt oder aus einem Vorlagenkasten. Ich erinnere nur an, an, an alte ähm, Webbaukästen, wo man dann gesehen hat, oh man, hat seine Homepage auch aus irgendeinem Baukasten gefertigt. Das, das, das war ja dann auch lange Zeit, äh, der Fall, dass äh, irgendwelche Leute ihre Webseiten aus irgendwelchen Webbaukästen ge geschaffen haben. Das ist ja denn nichts ist peinlicher, als wenn das erkannt wird. Und so ist es halt äh, eben nicht bei den Rechnungsvorlagen von Safdesks. Die kann man so individualisieren, äh, dass man wirklich ähm, auf sich angepasste Rechnungsbögen hat. So. Und wenn man dann sein Layout gestaltet hat und die ersten Rechnungen geschrieben hat, hat man im Safdesk äh, selbst die Möglichkeit, die Rechnungen dann direkt aus Safdesk heraus entweder per E-Mail äh, zu den jeweiligen Kunden zu schicken. Oder, was ich sehr interessant finde, es gibt ja Kunden, die möchten die Rechnung per Post haben, also noch auf toten Holz haben. Und Safdesk bietet eine direkte Schnittstelle äh, zur Post an. Und man kann dann direkt online, mehr, ja, mehr oder weniger online, seine Schneckenpost dann äh, über die Post hinaus zu verschicken. Man muss dann nicht mehr äh, irgendwelches Porto suchen, irgendwelche Briefmarken, sondern man kann das alles über die direkte Schnittstelle zur Post erledigen. Ja, What? das finde ich auch. Nee, stopp, Was? Ich übermittle meine Rechnung an die Post,
1: die verschickt es an den Kunden.
0: Ja, das gibt ja so Dienste, die dort direkt ja. angeboten werden. Und äh, das ah. geht dann direkt über Save also, also ich
1: weiß nicht, ob ich das machen wollte, wegen den Daten, die jemand anderes dann bekommt. Ähm, aber ja. auf jeden Fall schon mal interessant zu wissen. Ja,
0: ja. Aber wie oft kommt es auch vor, dass man Rechnungen per Post verschickt? Also bei mir sind es 98 Prozent Kunden, die das Ganze per PDF die, bekommen. Genau. Also e ich verschicke ja. kaum ähm, ja. Rechnungen per Post. Mahnung, bei der dritten Mahnung verschicke ich die dann auch per Post und das hat aber <lacht> andere Gründe. Ja, ja genau. Aber das ist was anderes, ja. ja. Gut. Und wo wir gerade beim Thema äh, Integrationen sind, da gibt es auch eine ganz große Liste, ich möchte hier mal so ein paar nennen. Äh, zum Beispiel ganz oben steht äh, die datev implementierung das ist ein Partner, mit dem SEFTES zusammenarbeitet. Dann ist natürlich PayPal an Bord, wir haben die Sparkasse an Bord, wir haben Commerzbank an Bord, direkt die Volksbanken und dann auch noch die Deutsche Bank. Ja, das sind alles äh, Partner und alles äh, äh, Schnittstellen, die von Safdesk unterstützt werden. Und das äh, wollte ich noch mal kurz anmerken. Es gibt natürlich auch noch ganz andere äh, Schnittstellen, wenn man jetzt in den Bereich von äh, Shop-Einbindungen geht. Shopify zum Beispiel ist auch noch bei Safdesk mit äh, an Bord etc. Ich äh, möchte jetzt hier nicht alle auflisten, weil das sprengt so ein bisschen den Rahmen im Moment. Aber wir haben ja noch ein paar. Ein paar unterstützung mit cefdesk vor uns da können wir dann noch mal drauf eingehen so das sind so die hauptthemen die ich heute besprechen wollte zum thema cefdesk noch ein paar worte zu cefdesk an sich cefdesk ist ein deutsches unternehmen die sitzen in offenburg äh, und cefdesk wird entwickelt und vertrieben von der cefdesk gmbh äh, sie haben 80 mitarbeiter und haben weltweit 80.000 kunden jo. das sind so die wichtigsten Eckdaten und ich würde sagen, wir bedanken uns für die freundliche und entspannte Unterstützung bei Ja. Jawohl. Pio. Gut, dann lass uns weitermachen. Dann gab es ja noch so ein paar Sachen, äh, dass der ming Ku mal so ein Gerücht rausgehauen hat, dass wir angeblich AirPower in einer abgespeckten Version sehen werden. Das halte ich ehrlich gesagt für ein sehr vages Gerücht und ich glaube, wenn Apple das so machen würde, dass das in einer, sagen wir mal, Standardversion kommt, wie es zigtausend andere Anbieter auch anbieten, also einfach nur so ein QI-Pad ich glaube, da würden sie sich keine Freunde mitmachen. Also ich glaube auch nicht, dass die das machen würden. Glaubst du an dieses, an dieses Gerücht oder an diese Voraussage, was da. Ich hatte nur die Überschrift gelesen.
1: Ich weiß jetzt nicht, was genau er da. Nee, naja,
0: er hat halt gesagt, AirPower kommt halt in, in einer Standardversion, die etwas abgespeckter ist und jetzt nicht dieses ganze Feature-Set hat, was das angedachte ursprünglich AirPower hat. Und, und ich glaube nicht, dass das kommen wird. Das, das, das bezweifle ich. Also, nee, hm. halte ich für ein Gerücht. Halte ich für ein sehr, sehr äh, invalides Gerücht, ehrlich gesagt. Weil man muss ja auch bedenken, nachdem ja AirPower von Apple nicht äh, an den Start gekommen ist, ähm, gab es ja einige Hersteller, die sich die, die, sich die Aufgabe gemacht haben, ähnliche Produkte äh, rauszubringen. Ich erinnere jetzt an die Firma Nomad. Die haben ja die äh, Powerstation Pro vorgestellt, die übrigens jetzt demnächst auch äh, verfügbar sein wird wo man ähnliche Features haben wird. Die hat, glaube ich, 17 oder 18 Spulen an Bord und auf dieser Powerstation Pro kann man auch an jeder Stelle dann das dementsprechende Gerät drauflegen, etc. Also damit sind sie ja schon, wenn das Ding dann irgendwann mal lieferbar ist, damit sind sie ja dann schon stark am Markt. Und wenn Apple jetzt was einfacheres rausbringt, würden Sie sich ja auch unter dem Standard von Nomad oder zum Beispiel auch Sense hat ja mit dem Liberty auch ein ähnliches Produkt vorgestellt wie Nomad. Das sind ja jetzt die beiden großen äh, Produkte, die wir in dem Bereich am Markt haben. Und Sense hat, ist, das Sense-Produkt ist mittlerweile auch schon lieferbar. Und wenn jetzt Apple so ein Standardprodukt rausbringt, äh, ist es ja können Sie ja gar nicht mehr auf Augenhöhe mit mit äh, mit Liberty, mit dem Sense Liberty oder mit, dem, mit der Nomad Station agieren, sage ich jetzt mal. Also da müsste schon irgendwie noch mehr kommen. Also ich glaube nicht, dass das denn, wenn ein Standardprodukt wird, also wenn ein abgespecktes Produkt, also wenn, entweder müssen sie es richtig machen oder sie müssen es lassen, ist, ist meine Meinung. Hm.
1: Gute Frage. Ja, also. Würde Apple jetzt nochmal sowas bringen, oder wir würden uns das ganz lassen, ja. Also ich würde mir
0: wünschen, entweder richtig oder gar nicht. Aber so ein Standardding, wie es jeder andere auch auf den Markt bringt, macht in meinen Augen keinen Sinn. Also sie müssen irgendein Feature haben, was sich von der Masse abhebt und es kann ja nicht sein, dass die einfach nur so ein Standard-QI-Ladegerät ja. QI rausbringen. es
1: ist weiß und hat ein Apple-Logo.
0: Ja, und damit berechtigt es, <lacht> Apple dann gleich wieder richtig Geld zu nehmen. Ich weiß, ich weiß. <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass das kommt. Ich glaube es nicht. Jedenfalls nicht als Standardprodukt. Wenn, dann irgendwas Besonderes, aber nicht als abgespecktes Standardprodukt. Nein. Ich glaube, da würden sich keine Freunde mitmachen. Ist meine Meinung. Hm. Gut. Aber Apple ist auch dabei, gerade was Neues auszutesten. Zumindest in einigen Staaten in den, in den Vereinigten Staaten, nämlich einen Reparaturservice für zu Hause. Ähm, die Firma GoTech ist denn der Erfüllungsgehilfe in dem Fall. Und die Firma GoTech kommt dann zu einem nach Hause und repariert oder tauscht das iPhone aus. Äh, in dem Fall haben sie von Reparaturen in erster Linie gesprochen. Und äh, das ist jetzt ein Testballon, der in den Staaten äh, derzeit gestartet worden ist. Und äh, wie gesagt, San Francisco und Los Angeles sind die ersten beiden Städte, wo das Ganze startet. Und das ist quasi ein ganz normaler Reparaturservice, den man äh, auf der jeweiligen Apple-Webseite auslösen kann. Und es sind sich derzeit auch nur auf iPhones. Also äh, ist wohl wirklich ein sehr stark limitierter äh, Testlauf, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Klingt ja, auf jeden Fall interessant.
0: Ja. Ja, ist ja, ist ja nichts Neues. Das machen ja viele Firmen, ähm, gerade im Enterprise-Bereich, dass dann vor Ort Reparaturen stattfinden. Äh, hier, hier bezieht es sich quasi nicht auf den Enterprise-Bereich, mhm. sondern auch an Endkunden. Aber ähm, ja, mhm. ob das dann Sinn macht, die Geräte dann vor Ort zu reparieren, ist jetzt eine andere Sache. Ja. Erinnerst du euch noch an die Marke Packard Bell? Sagt ihr das noch was? Ja. Die hatten auch einen Kundenservice vor Ort und da ist dann der jeweilige, das waren aber Rechner, also Notebooks etc. Und ist dann der jeweilige Techniker zu den Leuten gefahren, hat sich da dann ausgebreitet, hat seine Ersatzteile mitgenommen und hat dann die Notebooks vor Ort repariert. Das haben sie aber nach zwei Jahren wieder eingestellt und nach weiteren drei Jahren war die ganze Firma dann pleite. Packard Bell, es wurde dann von irgendjemandem aufgekauft. Ich glaube, von NEC wurden sie aufgekauft. Jedenfalls hat die sich diese vor -Ort reparatur nicht als praktikabel ergeben, weil dementsprechend ja auch bei einigen Kunden unterschiedliche Gegebenheiten sind. Bei dem einen ist die Beleuchtung so schlecht, er hat kein vernünftiges Licht, bei einem sind die, die Umstände so schlecht, dass er keinen Platz hat zum Reparieren, was weiß ich. Also das hat sich dann sehr, sehr schnell wieder eingestellt, das Ganze. Ja. Aber ja. Gut, dann äh, sieht es so aus, dass Apple wahrscheinlich in, den, in der nächsten Zeit äh, die Motherboards oder die PCBs äh, für die iPhones, die direkt äh, oder einige davon direkt in Indien bauen wird. Hast du, da dich, äh, hast du da was mitbekommen?
1: Ja, okay, äh, Produktion in Indien, äh, ich weiß nicht, ob die schon angelaufen ist. Also die Endfertigung, iPhones.
0: die gibt es ja schon länger dort. Also, also doch schon, gut. Weil, genau. Und werden. jetzt sollen genau.
1: halt auch äh, Teile der Boards halt in Indien direkt mhm, gemacht werden. Genau. Was durchaus ja Sinn macht. Mhm. Ähm, Gerade äh, ja, Indien ist zwar ja auch hinterher, dass halt, wenn Firmen im Land tätig oder verkaufen wollen, nach Möglichkeit auch Produktion ins Land geholt wird. Ähm, ja. Wie gesagt, da macht das auch durchaus Sinn für Apple, wenn die Möglichkeiten da sind, halt auch die Boards vor Ort produzieren zu lassen. Ähm, noch ist die, denke ich mal, die Lohnstruktur in Indien auch noch interessant, dass der Unterschied zu China, äh, denke ich mal, nicht so, wenn überhaupt gravierend ist. Ähm, daher macht es, denke ich mal, durchaus Sinn, das auch in Indien zu fertigen. Ähm, stand da irgendwas in, in dem Artikel dazu mit drin, was jetzt so Produktionskosten also betrifft?
0: Äh, Produktionskosten konnte ich jetzt nichts rauslesen. Ah, okay. Ich habe nur rausgelesen, dass das ein Auftragsfertiger ist, der bisher in Taiwan äh, einige mm. Werke unterhält. Ah, okay. Das ist die Firma äh, Veriston. Mm. Äh, die haben Kapazitäten äh, in, in
1: Indien aufgebaut, ja. Die
0: haben jetzt ein Werk äh, oder sind genau. dabei, Werke in Indien aufzubauen, mm. um ja. die äh, PCBs direkt ähm, mm. vor Ort zu fertigen. Ja. Und das ist ja auch ein guter und strategisch wichtiger Schachzug, denke ich, äh, auch für Apple, sich von äh, China etwas unabhängiger zu machen, um die Produktion zu, ähm, zu verteilen auf mehrere Standorte, um jetzt keine zentrale Abhängigkeit zu haben. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, ähm, das Ganze auf mehrere Standorte zu verteilen, finde ich jetzt. Ne? und China ist ja auch noch ein, äh, nicht China, Indien ist ja auch ein ganz wichtiger Markt für Apple, also sie haben es ja auch betont, dass es der zweitwichtigste Markt ist kommt wie gesagt direkt nach China äh, dieser ganze Schwellenmarkt auch für die günstigen iPhones, also ich sag mal iPhone 9, was jetzt kommen wird oder iPhone SE 2 wie es auch immer heißen, äh, Markt das ist denke ich auch ein Kernprodukt äh, für den, für den in indischen Markt, äh, ist meine Meinung ne?
1: Ja, naja, ja, was man jetzt auch gerade aktuell sieht, ja, wir haben ja leider den Fall äh, mit dem Coronavirus, ähm, wo ja naja. auch schon seit Ausbruch eigentlich jetzt spekuliert wird, welche Auswirkungen kann das auch produktionstechnisch für äh, den Standort China halt haben. Und äh, man hat jetzt die Tage ja auch gehört, oder wo spekuliert wird von diversen, ähm, äh, sag mal, äh, äh, hier, ähm, so Firmen wie wie der Kuo
0: äh, Analysten äh, Analysten ja ja. ja ja
1: auch schon vorher gesagt wird, dass äh, da das auf jeden Fall Auswirkungen haben wird auf die Stückzahlen, die aus China auch für Apple halt aus dem, äh, oder äh, oder dass Apple halt betroffen sein kann. Ich glaube, ich hatte heute gerade was gelesen, dass äh, Zulieferer teilweise gesagt haben, dass sie definitiv weniger äh, zur Zeit halt raushauen können. Aufgrund der Situation, ja, auch mit den ganzen Ausgangssperren, beziehungsweise Leuten, die dann auch äh, ja das, wie gesagt, nicht kommen können, ja, äh, dass einfach die Arbeiter fehlen, beziehungsweise da auch nichts raus kann aus den diversen Standorten, je nachdem. Ähm, und äh, ja, dann macht das durchaus Sinn, auch in anderen oder an anderen Standorten noch Produktion zu haben. Inwieweit das natürlich das dann auffangen kann äh, oder je nachdem, was auch dort produziert wird, ob das dann auch Artikel sind, die man dann einfach weltweit irgendwo äh, verkaufen kann, ganz andere Frage, aber das ist auf jeden Fall auch mit so einem Aspekt, der äh, äh, zum Tragen kommen kann da, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Und heute gab es auch noch, wo wir gerade beim äh, Thema Coronavirus sind, dass einige Aussteller, einige Hersteller abgesagt haben und jetzt nicht auf den Mobile World Congress kommen, äh, weil sie es einfach als zu gefährlich ansehen äh, bezüglich dieser dieser Virusgeschichte. Äh, LG hat abgesagt und auch noch ein paar andere Firmen. Also bei LG weiß ich jetzt ganz genau, wer jetzt noch abgesagt hat, das äh, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber Mobile World Congress wird dieses Jahr einige Teilnehmer wenig, weniger haben diesbezüglich.
1: Ja, wobei, der ist doch in Barcelona, oder?
0: Naja, aber wenn jetzt irgendwelche Leute umherfliegen und vielleicht schon infiziert sind, etc., keine Ahnung, ob das jetzt so schön ist, das Ding noch weiter zu verteilen, ist eine andere Geschichte.
1: Das ja, aber... Dass ich momentan ja. keine Mitarbeiter in die betroffenen Regionen schicke, okay.
0: Ja, aber ähm. vielleicht kannst du natürlich auch, wenn das noch nicht... Wenn jetzt jemand gerade in dieser Phase ist, dass er sich infiziert hat und dann wiederum rausfliegt, ne, ist auch nicht schön, ne, ist meine Meinung.
1: Na, rauskommen oder reinkommen ist ja momentan eh so ein Thema. Ja. Äh, schwierig, ja. Aber ähm, ja, okay, klar, kann man machen. Ja, Bei uns gibt es ja auch Reisebeschränkungen jetzt für... Äh, ja. für äh, für China, ja, beziehungsweise die betroffenen Regionen. Von daher, äh, das macht Sinn. Wie gesagt, du willst ja auch deine Mitarbeiter äh, und auch dein Unternehmen nicht unnötig gefährden, indem du Leute äh, dahin schickst und die Gefahr einfach besteht. Ja, äh, genauso wie halt Firmen vor Ort jetzt momentan auch Mitarbeiter äh, entweder nicht unbedingt zurückholen, ja, die im Ausland unterwegs sind, beziehungsweise erst gar nicht ins Ausland schicken. Ja, ja. Ähm, Macht durchaus Sinn, ja. Aber jetzt wie viele, ja, das wäre halt die Frage, weit lädt man eventuell auch Aussteller aus, die halt von dort aus anreisen wollen. Die halt von sich aus noch nicht abgesagt haben, vielleicht. Das ist auch wieder die Frage. Ja. Da ist man als Veranstalter dann auch wieder so eine Zwickmühle, ja. Ja, absolut. Ganz schwieriges Eisen. Oder ganz heißes Eisen. schwierig. Ja. Ist
0: nicht einfach. Ja. So ist es. Hm. gut dann äh, was haben wir denn noch dann hätten wir doch noch ein, ein ein Gadget was mir aufgefallen ist das ist noch nicht das Review das kommt nachher ich habe nur eine, eine, ein Produkt gefunden was, was sehr interessant ist es gibt ja unzählig viele Tastaturen für das äh, iPad Pro ähm, etc., die äh, rausgekommen sind. Bridge, Logitech und so weiter. Äh, Bridge hat ja mittlerweile auch was mit Touchpad rausgebracht und, und so weiter und so fort. Ähm, und jetzt gibt es in New York eine Firma, die sich äh, DoQ nennt. Und die haben nicht nur eine Tastatur rausgebracht, sondern auch eine Tastatur mit eingebauten, Schnittstellen, das heißt, wir haben zweimal USB-C, zweimal USB-Port äh, A, äh, HDMI und ein SD-Kartenslot und ein ja ein TF-Kartenslot. Ähm, das sind TF ist ja auch so ein, so ein Ding, was im Profibereich ähm, weit verbreitet ist, also im fotografie Profifotografiebereich weit verbreitet ist und TF TF-Slot, ja, TF-Lesegerät, ja.
1: TF sagt mir gar nichts. Ja. Stehe ich äh, da so dem Schlauch gerade?
0: Das, das mag sein. <lacht> äh, und natürlich das eingebaute Trackpad, was denn auch die Marktbegleiter haben. Dazu kommt noch, dass dieses Ding auch noch einen eingebauten äh, Akku hat und der Akku ist fast 4300 mAh ähm, natürlich macht dieses ganze Ding das iPad Pro ein bisschen dicker und ein bisschen größer, ähm, aber ähm, ich denke, das ist ein sehr interessanter Ansatz, weil wir quasi alles da in einem kompletten und ko relativ kompakten Gehäuse haben und sämtliche Schnittstellen, die eigentlich relevant sind. Das Ding kostet 200, nee, kostet 200 Euro und ich finde das preislich interessant, weil wir bei einer Bridge-Tastatur mit wesentlich weniger Funktionen auch schon bei 200 Euro sind. Und die hat wie gesagt kein, kein Docking, keine Docking-Station und auch kein Hub. Äh, Hub sage ich schon. Und, und auch keine, keine, keine Powerbank oder keinen eingebauten Akku. Jo. Und du bist gerade am Recherchieren, was TF ist, ne?
1: Ja, ich habe gedacht, die Wikipedia, der, der, das ist ja nur Text. Ja, da kann ich mal kurz äh, was eingeben. <lacht> Aber so richtig fündig bin ich da jetzt auch nicht geworden.
0: Okay. Ist jedenfalls äh, der Link, ist, ist der in den Show verlinkt? Mal gucken. Ich Ach, warte diese... mal
1: hier. Äh, von dem SD format wurde ursprünglich von der Firma Sandisk unter der Bezeichnung TF-Card, dann Transflash entwickelt. Bei der Annahme ja. durch die SD-Card-Association wurde die Blablabla in MicroSD umbenannt. Alle also ist TF MicroSD. Äh,
0: ja. So hätte Warum? ich das jetzt mal gelesen. Ja. Warum haben Sie es jetzt nicht so aufgelistet? Okay. Keine Ahnung. Ich dachte, TF hat was mit CF zu tun, aber CF ist ja komplett. Ja, ich habe eben auch gedacht, ob es vielleicht
1: ein Schreibfehler ist und CF sein sollte, weil Kompaktflash sagt mir was. Aber Kompaktflash ist ja eigentlich auch schon wieder so ein, ja, eigentlich ein toter, ich würde sagen, fast toter Standard.
0: Ja, es gibt noch einige Leute, die daran festhalten, aber viel ist es auch nicht mehr.
1: Juli 2005 in Mikro SD unbenannt.
0: Hm. Okay, und warum nennen sie es TF? Also Sie ja, haben ja, es extra ja. noch als TF deklariert, also es ist sehr kur kurios. Naja, okay, was will man dazu sagen? Genau. Gut, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit würde ich sagen, gehen wir ganz zügig in die Gadget-Ecke. Da habe ich heute oh, mal oh, oh, yeah, wieder, oh, yeah. was von der Firma Zateki, heute sind die Zateki-Festwochen, äh, oder wie war das früher bei mir? <lacht> Los Vojos oder wie war das? <lacht> Los Mojos, das gibt's auch nicht mehr, ne? Das ist auch lange, lange vorbei. Das Gut. gibt's
1: nicht mehr, nein.
0: Nein, das gibt's nicht mehr. Jedenfalls äh, ist es wieder mal so ein kleines Produkt, wo man sich denkt, Mensch, das, das hätte es da auch schon früher geben können. Ähm, und ich bin überrascht, dass immer noch neue Zubehörprodukte für die Apple Watch rauskommen. Und man denkt ja, so viel kann man dafür auch nicht mehr machen. Aber Sateki hat einen sehr, sehr schicken, kleinen, kompakten magnetischen USB-C Charger für die Apple Watch ausgebaut. Also quasi für die komplette Generation der Apple Watches von der ersten bis zur fünften äh, alle die Geräte kann ich auf diesem kleinen Ladepuck auflegen und das Ding ist in einem sehr schönen wertigen Aluminiumgehäuse und kann ich direkt an den USB-Port dran stecken. Das heißt, entweder kann ich das Ding an ein iPad Pro dranstecken an die Seite, und kann dann dementsprechend seitlich mein, meine Apple Watch aufladen. Das macht auch, denke ich, Sinn. Oder direkt an einen MacBook Pro. Und es äh, ist jetzt mal so, was mir standardmäßig einfällt. Oder ich kann dementsprechend auch ein USB-C-Kabel dazwischen hängen. Da gibt es nämlich noch eine Option, eine Option, ein Kabel dazu zu erwerben, ein Extension-Kabel von Sateki selbst, um dieses Produkt auch ein bisschen unabhängiger zu machen und jetzt nicht als direktes, angeflanschtes ähm, äh, Aufsatz oder Ansatz äh, für dementsprechende MacBooks oder äh, für die iPads zu machen, sondern es ein bisschen äh, mit einem Kabel woanders zu positionieren. Also da ist man dann dementsprechend relativ flexibel. Ach, Verstehe Preisen? ich das dann
1: richtig, dass das Gerät an sich kein Kabel hat, sondern nur den USB-C-Stecker, um den
0: direkt ins jeweilige Gerät reinzustecken? Okay, ja. okay, okay. Also okay, entweder okay. MacBook oder iPad Pro, das sind so die beiden Anwendungen. Also kannst du dann so ein female
1: usb auf USB-C dann, auf äh, Mail-USB-C dann erwerben.
0: Genau. Das ist ah, ein Extension-Kabel. Uh, 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 ähm, okay. Das
1: gibt es dazu zu kaufen. Ja. Was natürlich auch machen kann, ist in, in, in so ein USB-C-Netzteil direkt reinstecken.
0: Wäre auch eine Idee. Wäre auch eine Idee, ja.
1: Sind das nicht die, die Apple-Netzteile für die Die für neueren Apple-Netzteile ja? sind das. Ja, ja genau. genau. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ähm, ja, die Verarbeitungsqualität ist sehr, sehr gut. Das Ding ist wirklich, fasst sich sehr wertig an und äh, macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Lackierung ist, ist Space Gray. Ähm, wie gesagt, das passt dann zu den jeweiligen Pro-Geräten. Ähm, Anzumerken ist noch, das Ding ist MFI- zertifiziert, also da ist dann mm -mm. auch ein Höchstmaß an Kompatibilität gegeben. Ja, und ich finde das ist ein extrem praktisches Produkt. Preislich gesehen, ja, besondere kleine Gadgets haben auch immer besondere Preise. Wir liegen derzeit bei 44,99 Euro bei Amazon. Ja. Okay. Ja. Premium-Produkte haben auch einen Premium-Preis. Mm. Gut. Ja, aber jetzt habe ich noch einen kleinen Nachtrag zu der Firma Seftesk. <lacht> okay. Ich habe nämlich ebenso ganz vollmundig über, über die ganzen Features gesprochen, aber ich habe natürlich vergessen, über den, über den kleinen äh, Hörervorteil zu sprechen, den wir haben. Oh. Nämlich mhm. auf der Seite slash .de geek-café gibt es für den ersten Monat 100% Rabatt, wenn man den Code. Geek 100 verwendet, ist auch alles auf der Landingpage verwiesen und dort gibt es, wie gesagt, die ersten vier Wochen komplett gratis äh, und dort kann man das unverbindlich testen. Das habe ich nämlich vorhin im Eifer des Gefechtes ganz vergessen zu erwähnen. Äh, wir verlinken das natürlich auch nochmal in den Shownotes. Jo. Jo. Gut, okay. Aber ich glaube, wir haben es dann für heute, oder? Äh, ich denke
1: schon, ja. Alle, ich hatte es dir vor der Aufnahme schon mal kurz gesagt, für mich war eh so ein bisschen Slow-News äh, Woche jetzt das gewesen. War nicht viel los. Nee, war nicht es viel los. Es ist mir da nicht irgendwie viel ins Auge gestochen, über was ich hätte jetzt reden wollen. Von daher mal hoffen, oder was heißt hoffen, aber mal gucken, wie sich das dann für nächste Woche antut. Aber für heute wäre ich denke ich mal durch. Ja.
0: Wir warten ja auch noch auf das, das Spring-Event oder das März-Event von, von <lacht> ja. Apple. Mal sehen, was da kommt. Hm. Allerdings, ich bin eigentlich wunschlos glücklich äh, derzeit, äh, ja. meine Bedürfnisse sind abgedeckt.
1: Wir hatten es ja schon oft genug angesprochen, bei mir äh, müsste was passieren demnächst, äh, von daher bin ich da auf jeden Fall ganz gespannt drauf. Ähm, ich werde zwar dann große Krokodilstränen weinen, ob der Beträge, ja, die ich dann dafür aufbringen muss, äh, was natürlich auch nicht einfacher wird, äh, aber naja, mal gucken, ähm, Vielleicht habe ich ja halt doch oder werde ich doch relativ äh, zeitnah im Anschluss äh, wieder einen neuen Job anfangen. Von daher, vielleicht tut es auch nicht ganz so weh. Muss man mal gucken.
0: Okay, schauen wir mal. Schauen wir mal. Genau. Okay, in diesem Sinne würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns nächste Woche wieder. Jawohl. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.